0: وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فالله أسأل أن ينفعنا وإياكم بهذه القراءة وأن يرزقنا فقها في دينه وعلما بشريعة ربنا جل وعلا وأن يغفر لنا ذنوبنا وأن يشرح صدورنا وأن يتولانا برحمته جل وعلا قال باب الصفرة والقدرة بعد العادة يقول مجد الدين أبو البركات بن تيمية في كتابه المنتقى في أبواب الحيض يقول باب الصفرة والقدرة بعد العادة أي بعد الحيض وهذه الصفرة والقدرة ليست بدم وإنما تكون نهاية الحيض وهذه الصفوة والقدرة على قسمين هذه تكون على قسمين إما أن تكون متصلة بالحيض فلها حكم الحيض وإما أن تكون بعد الطهر فهذه ليست لها حكم الحيض وإنما هي من جملة النواقض ولا توجب الاغتسال فهذا ما يتعلق بحكم هذه المسألة قال قال رحمه الله عن أم عطية رضي الله عنها لسيبة بنت كعب الأنصارية قالت كنا لا نعد الصفرة والقدرة بعد الطهر شيئا يعني لا نعدها من الحيض بعد الطهارة قال رواه أبو داود والبخاري ولم يذكر بعد الطهر اذا هذا لفظ ابي داود اذا هذا لفظ ابي داود والبخاري بنحوه قال وعن عائشه رضي الله عنها ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال في المراه التي ترى ما يريبها بعد الطهو يريبها يعني تتشكك نعم قال انما هو عرق او قال عروق وهو احمد وابو داوود وابن ماجه وهذا لا يصح هذا لا يصح ولكن هو بمعنى الحديث السابق هو بمعنى الحديث السابق ولذا هنا قالت في المراه التي ترى ما يريبها بعد ماذا بعد الطهر فقال هو عرق أو عروق وهذا لا يصح لكن يغني عنه حديث عطيه قال باب وضوء المستحاضة لكل صلاة تقدم لنا أن المستحاضة غير الحائض وأن المستحاضة التي يستمر بها الدم نعم ويكون دم عرق وليس دم حيض نعم فهذه صاحبة حدث مستمر هذه صاحبة حدث مستمر فماذا تفعل؟ إن توضأت قد يخرج منها ماذا؟ الدم بعد الوضوء فهل تستمر تتوضأ؟ لا شك إن يعني لا يقال بذلك فهذه من أصحاب الأعذار إذا إذا جاء وقت الصلاة توضأت وصلت ما يتيسر لها حتى ولو خرج منها شيء لأنها معذورة شيء مسترسل دم, دم مستمر فلا يضرها ذلك إلى وقت الصلاة الأخرى نعم إن جاء وقت الصلاة الأخرى تتوضا مرة ثانية ما لم تحدث حدثا آخر مثلا خرج منها ريح فتعتبر يعتبر وضوءها ماذا انتقض نعم ويلحق باصحاب الاعذار من معه ريح مستمره ومن ايضا معه سلسبول ايضا يكثر عنده فهذا اذا فهؤلاء كلهم اذا جاء وقت الصلاه توضؤوا وصلوا حتى ولو خرج شيئا قال عن عدي بن ثابت الانصاري عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المستحاضه تدع الصلاة أيام أقرائها أي أيام حيضها وتقدم هذا لنا ثم تغتسل إذا انتهت أيام الحيض وتتوضأ عند كل صلاة وتصلي ونعم و وت... نعم تتوضأ عند كل صلاة وتصوم وتصلي قال رواه أبو داود بن ماجه والترمذي وقال حديث حسن هذا الحديث لا يصح ولكن معناه صحيح والترمذي عندما يقول حديث حسن غالبا فيه علة فهذا الخبر لا يصح والذين أفتوا بأنها تتوضا عند كل صلاة جمع من أهل العلم جمع من أهل العلم بعضهم من التابعين فهذا هو حكمها كما تقدم ومثلها أصحاب الأعداء قال وعن عائشه رضي الله عنها قالت جاءت فاطمه بنت ابي حبيش وهي كانت تستحاض الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت اني امراه استحاض فلا أدخل ماذا افعل أفدعوا الصلاه فقال لا اجتنبي الصلاه ايام محيضك ايام الحيض ثم اغتسلي وتوضأ لكل صلاة ثم صلي وان قطر الدم على الحصير وهو احمد وابن ماجه وهذا ايضا لا يصح نعم لانه من حديث حبيبنا بثابت عن عروة عن عائشة وعروة هذا اختلف فيه هل هو عروة بن الزبير او ابن الورد وحبيب ايضا يعني في سماعه لهذا الخبر من عروه فيه نظر والله اعلم فهذا الخبر لا يصح ولذا انكره يحيى بن سعيد القطان وغيره من اهل العلم ولعلنا نقف عند هنا هذا وبالله تعالى التوفيق. وهو مجد الدين ابو البركات بن تيميه رحمه الله تعالى في كتابه المنتقى قال عن القاسم ايوب بن محمد بن ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهم والقاسم تابعي وكذا أيضاً والده محمد وإنما له رؤية أي والد محمد لأن رسول صلى الله عليه وسلم عندما توفي كان عمر محمد والد القاسم ثلاثة أشهر ونحو ذلك قال عن زينب بن جحش الأسدية رضي الله تعالى عنها زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين. والقاسم عن زينب هذا منقطع، القاسم عن زينب هذا منقطع فهو لم يسمع منها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم أنها مستحاضة فقال تجلس أيام أقرائها ثم تغتسل فتؤخر الظهر وتعجل العصر. وتغتسل وتصلي وتؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل وتصليهما جميعا وتغتسل للفجر فهذا الحديث فيه ثلاثة أغسال في اليوم الواحد ولا شك أن هذا مشقة ولذا هذا الخبر كما تقدم لا يثبت وإنما هو منقطع والأقرب أيضا أن المستحاضة إنما هي حمنة أخت زينب بنت جحش الأقرب الله أعلم هذا أن المستحاضة هي حمنة وليست زينب فهذا الخبر لا يصح هذا وبالله تعالى التوفيق